클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작할게요. 여러분 안녕하세요. 송라이터 데이브니어입니다. 클래식이 알고 싶다 들어오신 모든 분들 진심으로 환영합니다. 네, 오늘 처음 들어오신 분들 계시죠? 댓글로 네, 가입 인사 한번 남겨보시면 좋겠습니다. 네, 우리 이분 매력이 철철 넘치는 분입니다. 이분, 네, 이분 걸렸어요. 네, 뜸을 좀 드렸습니다. 오늘 <웃음> 우리 피아니스트 클래식 연구가 아님 뭐 아님 나오셨어요. 안녕하세요. 아님이에요. 네. 날씨 정말 화창하죠? 음. 어, 네, 너무 좋습니다. 이런 날 어, 저는 서울의 한강공원에서 풀밭에 좀 널브러져서 네. 책도 보다가 음악도 듣다가 산책도 하고 막 그러고 싶은데 다 좋아요. 마스크만 하시면요. <웃음> 네. 아무튼 뭐 잠깐의 이런 파란 하늘들 많이 많이 누리시면 좋겠네요. 자, 오늘 레알 피플 기다리신 분도 계실 수 있는데요. 한 곡을 깊이 있게 알아보는 레알 캔디로 여러분들의 가려운 부분 박박 긁어드리는 캔디 가지고 왔어요. 왔어요. 아 트로이 메라이 아, 너무 아름다운 곡이죠. 오케스트라 연주로도 너무 좋은데요. 아님. 트로이 메라이니까 좋죠. 네. 메라이 하니까 메아리 같기도 하고. 에라이. 네. <웃음> 네. 어, 이런 거는 좀 지양해 주세요. 자, 이제 날씨도 정말 좋고 하니 가을 냄새도 나니 슬슬 낭만살롱 출동해야죠. 어, 낭만살롱 좋죠. 네, 그런데 제가 보니까 슈만 교향곡을 저희가 한 번도 소개를 안 해드렸더라고요. 그러게 말입니다. 우리 브람스에 비해서 너무 소홀하신 거 아니에요? 네, 어, 네 맞아요. 소홀했어요. 네, 그 차별은 존재합니다. 어, <웃음> 네. 네, 똑같을 수는 없잖아요. 네. 뭐든지. 살아생전에도 슈만은 참 그랬는데 이렇게 네. 지금까지도 레알해서. 어, 네, 여러분들께서 사랑해 주시면 되죠. 저는 좀 차별했어요. 네. 하지만 이제 때가 됐어요. 음, 마침 또 드라마에서 이렇게 슈만의 트로이 메라이가 OST로 나온다고 하죠. 브람스를 좋아하면서도 네, <웃음> 네, 네. 네, 슈만 이 아저씨 좀 세상 밖으로 꺼내줘야겠어요. 그래요. 세상 밖으로 꺼낸다. 이 말이 참와 닿는데요. 어, 근데 왠지 슈만 하면 은 혼자 어딘가 동떨어져 있는 그런 느낌이 좀 있어요. 그렇죠. 네. 어, 제가 소개를 너무 안 해드려서 그런가 봐요. <웃음> 네, 어, 슈만. 그렇죠. 슈만. 하지만 오늘 또 이렇게 찍 끄지 보내주십시오. 네, 슈만의 대표곡이 뭐지 하면 그저 사실 트로이 메라이잖아요. 가곡 몇곡 정도 있고요. 아, 근데 좀 솔직하게 말씀을 드려야 되죠. 어, 물론이죠. 어, 제가 슈만의 음악에 대한 경외감, 뭐 존경하는 마음 분명히 있어요. 있지만 참 저부터가 슈만의 음악을 좀 어렵고 난해하게 느끼는 부분이 있어요. 네, 네. 이건 감상 면에서라기보다는 연주에서요. 아, 그래요. 아니면 슈만 피아노 곡좀 어렵다고 하셨죠? 네. 네 뭐다 어렵지만 슈만의 음악은 뭐 내가 온전히 이해를 했다고 말하기에 좀 덜컥 겁이 나는 부분들이 있거든요. 네. 알듯 모를 듯그 내가 안게 왠지 다가 아닌 듯한 찝찝함이 좀늘 있어요. 그러니까 남들이 하는 식의 그런 진행과 전개를 펼치지 않고 꼭 네. 딴 길로 새거나 갑자기 들이닥쳐서 놀라움을 안기는 그런 전혀 예상과 다르게 흘러가는 음악이 많거든요. 
아 슈만 좋네요. 네, 정말 좋죠? 네. 바로 슈만의 교향곡 2번 사막장 아다지오 에스프레시보를 듣고 계세요. 어, 이 곡이 뭔가 가을날 같기도 하고 또는 봄날 같기도 한 어쩐지 여유로운 어, 그런 여유로움이 느껴지는 사막장인데요. 슈만은 일생 동안 총 4개의 교향곡을 작곡했어요. 그중 바로 지금 들으시는 이두 번째 교향곡은 특히 슈만에게는 지워지지 않는 흉터 같은 곡이에요. 어? 흉터요? 흉터라뇨? 아니 무슨 일이 있었길래? 무슨 일은 많았죠. 네, 슈만에게 특히 깊은 인생의 상처가 새겨졌던 그 시기에 순간순간이 그대로 이 곡에 담겨 있거든요. 네. 그때가 바로 슈만이 35살이던 1845년이었어요. 음, 어, 그러면 슈만이 뭔가 어딘가 좀안 좋을 때 아니에요? 이때 물론 건강이 안 좋았죠. 특히 귀 울림 증세가 심했는데요. 이 귀에서 계속 울려대는 소리가 심지어 이 교향곡에 고스란히 담겨 있기도 해요. 어, 그래요? 야, 이 정도면 뭐 베토벤보다 덜 힘든 것도 아닌 것 같아요. 어, 슈만은 그렇다고 대화를 못할 정도는 아니었어요. 귀를 먹은 게 아니라 귀에서 계속 쇳소리 같은 게 들렸던 거죠. 그러니까 이건 귀가 잘못됐다기보다는 정신병의 증세 중 하나로 봐야 해요. 네. 환청의 연결선에서 보시면 될것 같아요. 이게 중요한 건이 시기에 슈만은 이제까지의 그 자신의 스타일을 벗어던지고 갑자기 대위법에 몰두라는 바람에 이 교향곡에도 대위법적인 요소가 많이 보여요. 갑자기 분위기 대위법. 아, 네. 낭만시대의 대위법이다. 야, 벌써부터 약간 머리가 아프려고 그래요. 네, 머리가 아픈 건 슈만 하나로 충분해요. 뭐 대님까지. <웃음> 우리까지 머리 아프면 안 되는데. 음. 네, 지금 그 대위법으로 작곡된 사막장을 듣고 계신데요. 머리 아프지 않으시죠? 어, 그러네요. 네, 이 사막장은 또 엘레지, 애가처럼 우수의 찬 아름다움이 그저 가득하게만 들리죠? 너무 좋습니다. 주제가 그러니까 유기적으로 돌고 돌듯 연관이 좀돼 있어요. 어, 교향곡 2번은 어, 1846년 멘델스존의 지휘로 개반타우스 오케스트라와 함께 개반타우스에서 연주됐어요. 슈만은 어린 시절에 이제 정신적인 불안함을 지닌 채 클라라와 결혼을 하죠. 하지만 어, 이미 손가락 부상으로 자신의 그 피아니스트의 꿈이 꺾여버렸고 결혼을 한 후에도 쉽게 포기하기는 어려웠어요. 게다가 하필이면 자신이 사랑하는 클라라는 너무나 대단한 피아니스트로 일찌감치 자리매김을 했잖아요. 그러니까 아무래도 사람이니까 슈만은 자신의 와이프지만 그런 그녀를 그저 부러워하면서 정작 본인은 불안함을 또 견뎌야 했어요. 네. 안 그래도 가족들이 자신의 가족들이 불행한 죽음을 맞는 등 슈만에게는 감당하기 힘든 일들이 마구 일어났었죠. 하지만 여전히 슈만은 그 어디에도 기댈 곳이 없었어요. 왜요? 아니 그에게는 그래도 그가 그토록 끔찍이 사랑하는 클라라가 있었잖아요. 어, 뭐 클라라는 연주 여행을 떠나서 곁에 없기도 했고요. 네. 어, 자존심이라는 게 있잖아요. 그런 멋진 피아니스트의 그 클라라의 삶을 그저 동경만 해야 하는 자신은 아내에게까지 질투를 느끼고 속상한데 그걸 또뭐 굳이 아내에게 네. 하소연할 수가 없는 상황이죠. 아니 그럼 또 누구한테 하소연을 해요? 야, 없죠. 참 속상하네요. 네, 그러니 슈만은 점점 히스테릭해져가고 낮아진 자존감에 음악을 또 두려워하기까지 해요. 아, 저런. 어, 네, 사실 사랑이라는 감정을 그 관계를 어, 무탈하게 그냥 지켜낸다는 게 엄청난 에너지가 필요한 일이잖아요. 어, 네. 네, 슈만은 자기 자신의 문제만으로도 이 벅찬 상태에서 사랑을 지킬 힘? 
그런 건 음. 전혀 남아있지 않았어요. 네. 이래서 우리 클라라가 또 한편으로는 슈만보다도 더 불쌍하다는 거거든요. 잠깐만 슈만이 불쌍하다더니 클라라가 <웃음> 갑자기 더 불쌍해지는 음. 네, 어. 이런 시츄에이션. 조금 끝까지 들어봐 주시 말아요. 네. 네, 그런 슈만 곁에 있던 클라라의 고통을 세상에 또 누가 알아줄 수 있었겠어요. 음. 슈만도 화소연할 곳이 음악밖에 없었지만 클라라도 그건 마찬가지였어요. 야, 서로 아유 참 서로 의지해야 될 사이인데 서로 외로웠네요. 마음이 너무 복잡했을 것 같아요. 서로. 네. 그러니까 슈만도 정말 힘들었지만 음악에 하소연했고 클라라도 정말 힘들었어서 음악에 하소연한 거죠. 그래도 슈만은 다시 일어서 보려고 좀 고군분투를 했어요. 그리고 이 길고 어두운 터널을 벗어나야겠다고 다짐도 해요. 네. 어떻게? 음악에. 바로 이런 과정 중에 함께한 친구가 바로 슈만의 두 번째 교향곡이에요 그렇군요. 어, 어떤 곡인지 너무 궁금한데요. 빨리 들어볼까요? 네. 오늘의 캔디. 슈만의 교향곡 2번 4악장. 마지막 악장이에요. 알렉으로 몰토 비바체 빠르고 아주 활기 있게 시작해요. 이 교향곡의 마지막 악장답게 굉장히 힘차게 시작하는데요. 이 박자는 2분의 2박자예요. 어... 순식간에 후루룩 지나가니까 마음 단단히 먹으세요. 이첫 시작에 나오는 올라가는 그 음형, 로켓포 음형, 이 곡의 주요 모티브를 이루고 있고요. 잊을만 하면 나오니까 기억해 주세요. 목관악기들이 선도해서 만드는 신나는 부점 리듬의 대향연 모두가 합세하고요. 마치 축제의 마무리 프로그램에 와있는 듯하죠. 제1바이올린의 세티단표들 돌체로 이끌어줘요. 목관악기들은 다다다다다다다 다다다다다다다 전부 세티단표들이에요. 목관악기들이 하나씩 차례차례 선율을 주고받아요. 호른과 트럼펫은 세게 다다다다다다다 네, 쉴새 없이 밀치고 흔들어 댑니다. 이 달려가는 패스지는 어딘가 이제 목표를 향하고 있을까요? 마치 달리기를 하듯 누가 먼저 내달릴지 내기를 하는 듯해요. 라밤빠라밤빠 바로 이 주제를 들려주기 위함이었군요. 인생의 참맛 멜로디 현악기가 오랜 방황 끝에 돌파구를 찾아내는 것처럼 슈만도 언젠가는 이 순간을 뚫고 나아갈 수 있다고 믿고 있어요. 당당한 걸음걸이를 내디든 그날까지 다시 로켓포를 들려주며 이제 현악기들이 그 로켓포를 주고받아요. 호른의 다다다다다다 
네, 로켓포 여러 대를 동시 발사하듯 게이지가 쫙 올라갑니다. 자, 이제 터뜨려요. 목관악기들은 2분음표로 차분하고 편안하게 가라앉는 동안 현악기들이 또 숨가쁘게 세딧단음표로 다다다다다다 피아니시모로 작아져옵니다. 같은 음형을 리듬적으로 모았다가 펼쳤다가 또 주고받았다가를 계속하고 있어요. 자 이제 어디로 갈까요? 어떻게 보면 계속해서 이제 올라갔다 내려갔다를 반복하는데요. 이 끝없는 반복이 의미하는 건 뭘까요? 갑자기 제너럴 퍼즈 모두가 한마디씩 쉬기를 반복합니다. 이렇게 끝나버리는 건가요? 다시 일어나나 봐요. 부드럽지만 강직한 힘을 가진 오보에가 상행하는 멜로디를 그리며 쓰러진 그를 다시금 일으키고 있어요. 이제는 플루도 다같이 그가 일어나기를 노래하고 있어요. 자, 다시 한번 쏘아붙이는 트럼펫의 다다다다다다와 대립하는 화성들 람빰빰 람빰빰 바로 그 재기의 멜로디를 계속해서 노래합니다. 안정되고 평안한 분위기를 이어나가면서 이 로켓포 멜로디를 가끔 들려주며 살아가는 데 도사리고 있는 여러 좌절과 서러움, 두려움과 아픔은 당연한 거라고 말합니다. 한 계단씩 올라가며 로켓포 사이사이를 주례밭을 걷듯 담담하게 앞으로 나아가는 슈만 외주를 타는 듯한 인생 불안불안 아슬아슬하면서도 줄이 심하게 흔들려도 어쨌든 앞으로 나아갑니다. 현악기의 트레몰로를 지나 버티기 힘들었던 싸움에서 벼랑 끝에 다 섰다 싶은 바로 그때 포르티시모의 거대한 파도 쉼표 위에 페르마타 바이올린이 노래하는 인생의 참맛 멜로디 바로 이 목관의 선율은 마치 베토벤 교향곡 9번 사악장의 그 합창의 선율처럼 우리에게 담담한 환희를 선사합니다. 대입법적인 작법이 여기서도 돋보이네요. 
들려오는 내면의 목소리. 눈을 딱 감자. 어, 가만히 있어보자. 흘러가는 대로. 차분히 흐름을 따라가다 보니 이렇게 큰 산도 어느새 지나치고 부딪히고 난 뒤에 또 앞으로 나아가고 찢겨지고 움푹 패어도 우리가 갈 길은 뒤에 있지 않고 앞에 있습니다. 인생의 참맛 멜로디가 더욱더 웅장하게 울려퍼지고 두레박으로 저 아래에서부터 끌어올리기 현악기들의 트레몰로가 멋져 보이게 도와주네요 이 승리의 부점 리듬은 승리해서가 아니라 순간순간이 영광이고 감사해야 함을 강조해주는 듯해요. 남은 것은 결국 더 단단해진 그의 모습이네요. 팀파니의 무덤덤함 빰빠밤빰빠밤 뒤에는 요동을 칩니다. 응원한다고 네, 지금까지 샹젤리즈 오케스트라와 필립 헤베레베 지휘로 슈만의 교향곡 2번 사악장을 들으셨어요. 어, 이거 참 슈만 형, 슈만 형님 이런 거였나요? 너무 멋있는데요. 어, 네, 들으셨다시피 사악장 이렇게 숨을 쉴 틈이 없이 내달려요. 네. 그리고 어, 다장조긴 하지만 중간중간에 아주 무거운 화성을 더 이제 많이 노래하거든요. 음. 복잡하면서 숨이 차고 쉴 수가 없는 바로 이 상태. 슈만의 마음속 상태가 이렇지 않았을까 싶어요. 특히 쓰러진 슈만이 일어나지 못하고 이대로 끝난 걸까 싶었던 바로 그때 그 순간의 정적 후에 바로 오보에가 인생의 참맛 멜로디를 연주하며 다시 한번 힘을 내서 일어나서 더욱 단단해진 그런 슈만의 모습을 보여주잖아요. 이 부분이 정말 압권이죠. 아, 네. 그리고 마지막에 팀파니가 두들기는 그 부분 그 옛날에 엄마들이 그 이불 같은 거 계속 두드리는 거그 뭐죠? 어, 바다미 무슨 아, 네. 그런 느낌 있죠. 뭔가 이미 단단한데 네. 단단하게 더 고정하고 단단하게 뭉쳐두는 보이지 않는 나의 의지를 더욱 굳세게 굳히는 듯한 기분을 이 팀파니가 표현하는 것 같지 않았나요? 음, 네. 이게 마무리가 정말 시원해요. 네, 저는 게다가 이 교향곡의 한 악장을 한 악장씩을 이렇게 뜯어서 듣는 게 우리 레알만의 참 특별한 방법, 특별한 시간인 것 같아서 뭐랄까요? 좀 일종의 자랑스러움? 뭐 이런 게 밀려오네요. 아, 이 곡이 대님을 좀 치유를 해준 게 아닌가. 뿌듯함을 밀려오도록 어, 네. 저는 개인적으로 <웃음> 네. 슈만을 어, 음악을 잘 모르지만 괜히 슈만에게 정이 좀 있어요. 애틋함. 네. 네, 아마도 이 음악이 그런 자부심 자랑스러움을 심어주고 어, 우리가 가끔 낮아질 수도 있는 이 자존감을 끌어올려주는 힘이 있어서 또 대님이 이렇게 자랑스러움 밀려온 것 같아요. 
수많은 좀 안타깝지만 어, 심지어 <웃음> 네. 심지어 우리 레알의 자존심까지 챙겨주는 슈만의 곡이었네요. 네. 슈만이 너무 그렇게 억지로 갖다 붙이지 않았는데요. 뭐할 <웃음> 수도 있어요. 저는 이대로 좋아요. 네. 네. 아주 용감해 보이는 그 발끝에 슈만의 내면에 잠재된 두려움과 불안함이 사실 숨겨져 있잖아요. 근데 우리가 두렵지 않고 겁이 없는 게 아니잖아요. 모두가 두렵고 겁이 나지만 그걸 숨기고 아니 뭐 그냥 그대로 두고 무시한 채 그냥 앞으로 일단 가는 거잖아요. 이 곡에서 보여주는 모든 리듬, 화성, 멜로디, 악기 편성, 구조 이 모든 것들이 그냥 우리의 모습 그대로인 것 같아요. 대님 대답이 없으시네요. 어 지금 하실 말씀을 곰곰이 생각해보고 있어요. 아니라는 거네요. 아니요 그런 건 아니고. 어 맞아요 이렇게 안 해주시니까. <웃음> <웃음> 아니 어 생각해볼 만한. 어 이거 이야기인 생각 안 하고 같아요. 바로 직관적으로 느낄 수 있는 부분이라고 생각했는데. 대님은 생각을 더 해보셔야 되요 아니요. 되는 앞으로 일단 가야 된다는 게 정말 맞으면서도 네. 저는 저도 그렇거든요. 어, 나도 일단 앞으로 가야 되는구나 라는 생각 하나와 네. 또 한편으로는 아, 어떤 분들은 또 때로는 저도 앞으로 일단 가야 되는데 그갈 힘조차 없을 때가 있으니 음. 그럴 땐 어떻게 해야 될까? 갑자기 우리가, 혼자 생각이 좀 어, 많아졌어요. 우리가 가끔은 이제 어떨 때는 좀 가, 물러서 있어보자고도 하잖아요. 음. 또는 잠시 어, 멈추어 있기, 멈추어 보기도 네. 있는데 사실 제가 아까 외줄타기 말씀을 드린 게 줄타기 예전에도 말씀드렸는데 줄줄 위에서 멈춰 있거나 음. 잠시 이렇게 물러나 있으면 바로 떨어져 버려요. 아. 네, 그래서 줄 위에서는 어떻게 움직이고 리듬을 타라고 하잖아요. 그래야 네. 떨어지지 않거든요. 아 물론입니다. 뭐 네. 망망대해서 헤엄치지 않으면은 빠지죠. <웃음> 계속. 헤엄을 쳐야 네, 되니까. 어떻게든 그 상태를 일단 유지 정도 하고 있는 건 정말 중요한 건것 같아요. 네. 놓치지 않고 있는 거죠. 그러니까 슈만이 건강도 안 좋고 뇌도 자기가 불안하고 정서적으로도 불안한데. 작곡을 했잖아요. 아... 음악으로 만들어냈잖아요. 아내한테 말할 수 없고 브람스 이 자식은 속은 상하는데 말은 할수 없고. 어, 대님 그때는 아직 브람스 출연하기 전이에요. 아 그래요? 네. 자 아무튼 저의 네, 주제는 다 알아들으셨겠죠. <웃음> 네. 그 뇌를 연구하는 사람들이 이렇게 말하더라고요. 사람이 어떤 강렬한 감정을 가지고 있을 때그 중에서도 아주 슬프고 괴로운 감정을 갖고 있을 때 겪은 일을 더 선명하게 기억한다는 거예요. 내가 슬플 때 당시에 보았던 장면 뭐 그때 누군가와 나눈 대화 이런 뭐 내가 뭐를 했었는지 이런 것들이 그 감정과 함께 다 묻어서 남게 되잖아요. 아, 네, 그렇죠. 그래서 더 선명하게 기억한다는 건데요. 네, 네. 슈만이 가장 슬프고 어두웠던 때 그, 슈만이 음악을 통해서 그려낸 용기를 찾아가는 과정이 이 곡에 담겨있는 듯한데요. 살면서 한 번씩은 또 우리가 힘들었을 때 나를 돌아봐주고 싶은 마음에 또 아픈 손가락을 돌보듯이요. 그 슈만도 이 곡을 가끔씩 들춰보지 않았을까 싶어요. 네. 음, 살면서 힘들 때를 들춰보면 지금의 고통이 약간 상쇄되는 그런 효과가 있잖아요 누구보다 삶이 버겁고 힘겨웠던 또 슈만은 나약한 스타일이었기에 슈만의 고군분투가 담긴 이 곡에 되레 우리가 더큰 위로를 받을 수 있는 것 같아요 클래식이 알고 싶다. 네, 클래식이 알고 싶다. 오늘 레알 캔디 아 슈만의 교향곡 2번 4악장 아 슈만의 교향곡도 정말 너무 너무 좋네요. 우리 아님이 또 이렇게 이 가을 이때에 적절하게 꺼내 주신 것 같습니다. 
네, 가을에 소개해드렸지만 1년 내내 우리에게 큰 위로를 줄수 있고 앞으로 나갈 수 있는 힘을 줄수 있는 곡이고요. 어, 좀 일에 효율이 안 오르고 좀 무기력했을 때이 곡을 틀어놓으면 마치 그 루스란과 누드밀라 서곡처럼 신나게 나갈 수 있어요. 그 특히 부점 리듬이 많은 곡들이 그렇잖아요. 네. 어, 나이트클럽에 온것 같은 클래식입니다. 음, 그래요. 여, 또 여러 버전으로 들어야 되겠네요. 네. 어, 여러 버전, 여러 지휘자와 오케스트라의 연주를 가지고 왔어요. 함께 해주세요. 네. 여러 채널에서 만날 수 있는 클래식이 알고 싶다. 어느 채널이든 좋습니다. 여러분들의 적극적인 참여와 또 기대, 댓글, 후원 등등 기다리고 있습니다. 또 저희와 함께 협력하실 여러 가지 아이디어가 있는 분들도 언제든 연락 주시기 바랍니다. 또 여러분들 보내주시는 후원 그리고 또 계좌로 직접 후원해주시는 모든 것들은 저희가 레아를 조금 더 든든히 잘 만드는데 아주 절실하게 네, 필요한 것이고 잘 사용되고 있다는 점 기억해 주시기 바랍니다. 네 다음 시간에 또 좋은 음악과 이야기로 찾아뵐게요. 피아니스트 아님모 송라이터 데이브니어 언제나 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 대님 제가 이 말씀 레알에서 꼭 드리려고 계속 마음을 먹고 있었는데 이제서야 생각이 났네요. 어, 뭘까요? 그 야채 코너에 가면 네. 여러 뭐 깻잎, 상추 다 있는데 어, 치커리 있잖아요. 치커리. 치커리. 네. 그 치커리 우리나라 전통 채소라고 생각하고 계시지 않으세요, 혹시? 어, 치커리? 뭐 우리말 우리나라 말 같잖아요. 우리 칠 치게 뭐 이렇게 꺼리 붙었나요? 네. 네. 사실 근데 깜짝 놀란 게 제가 커피를 샀는데 그 네. 커피의 성분에 치커리가 있는 거예요. 아, 그래요? 영어로 써 있는 거예요. 치커리. 이렇게. 치커리. 네. 우리 나무를 그렇게 표기를 한 걸까요? 어, 그래서 찾아봤더니 우리나라 말이 아니에요. 아예 저는 이제 우리나라 김치가 영어로 김치이듯이 네. 치커리가 우리나라 말이라서 외국에서도 치커리라고 부르는 줄 알았는데 네. 아니었어요. 알고 보니 아닌 건왜 이렇게 많은 거죠? 그러니까 뭐예요 치커리가? 치커리는 우리가 아는 그 바로 그 식물이에요. <웃음> 치커리. 아시잖아요. 네. 아, 네. 그거는 치, 식물이고 아무튼 우리나라, 이름이 우리나라 말이 아니라는 거예요. 우리말이 아니었다는 거. 네. 야 정말 놀랍네요. 네, 치커리아는 치커리를 잘 먹는 사람? 치커리. <웃음> 세르지오 체리비타케 지휘의 미나인 피라모닉의 연주예요. 
차연이 지휘하는 베를린 필라모닉의 연주예요. 
이건 1941년 연주인데요. 토스카니니가 지휘하는 NBC 심포니 오케스트라예요. 
다니엘 하딩이 지휘하는 BBC 프로그램의 연주예요. 
사이먼 웨틀이 지휘하는 런던 시포니 오케스트라의 연주예요. 
레너드 번스타인이 지휘하는 바이에른 레디오 심포니 오케스트라의 연주예요. 
블라디미르 아시케나지가 지휘하는 유럽 챔버 오케스트라의 연주로 함께해 주세요. 